0: Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Moin, ihr hört die Werder-Analyse der Deichstube wahlweise bei Spotify, Apple Podcast oder ihr seid überall dort unterwegs, wo es Podcasts gibt. In Berlin beispielsweise. Was war das bitte für ein Werder-Tag gestern in der Hauptstadt? Besprechen wir jetzt bei unserem Nachspieldeich Fußball-Stammtisch. Mit dabei der Mann, der schon betrunken ist. Vor Glück nämlich. Björn Knips. Moin Björn.
1: Moin Alex. Ja, du sagst das richtig. Ich bin echt noch ein bisschen angeschlagen von gestern. Meine. Herren. Und ich kriege auch in diesem Moment Güsse wieder... Känsehaut. Echt Känsehaut. Wahnsinn.
0: <lacht> ja, ich habe äh, dein Video gesehen und dachte mir so: der Mann ist total on fire. Äh, by the way, der. Tag gestern hat für mich genau eine Melodie. Na, 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 ich meine, was war das bitte, ja? Dutsch füllt sensationell die Lücke. Das war ein echter Traum und darüber müssen und wollen wir natürlich heute reden. Aber natürlich auch über den Fanmarsch. Du nimmst uns aber auch mit hinter die Feierkulisse in der Mixzone und äh, dann holen wir auch mal gemeinsam den Tabellenrechner raus. Deine Fanbase, die will in dem Kontext nämlich was von dir hören. Oh, aber ja. ich schlag vor. Oh, ja. Mhm. Ja, da war was, du erinnerst dich, oder?
1: Ja, ja, der Blick in den Rückspiegel.
0: <lacht> genau, aber das machen wir dann am Ende. Das passt dann ganz gut vom Kontext her. Jetzt würde ich sagen, schauen wir erstmal auf diese Monsterkulisse gestern im dicken B. Grün, weiß, überall. 10.000 mitgereiste Fans. Es ging vom Funkturm zum Stadion. Und wer das verpasst hat, kann sich das natürlich noch mal anschauen bei unserer Deichstube. Du warst mit am Start, Björn. Hast viele Kilometer gemacht. Nimm uns mal mit rein. Was hast du da erlebt? Wie läuft das eigentlich so ab?
1: Nicht, damit das hinterher noch wieder Kritiker kommen und sagen, wir die Zahlen nicht richtig. Also sowas von 10.000 mitgereisten Fans gesprochen. Das waren die beim Fanmarsch. Es waren im Stadion über 20.000, ist schwer zu schätzen. Also vielleicht waren es sogar 25.000, aber im Fanmarsch waren es die 10.000, die du angesprochen genau. hast. Genau, ja. Und ähm, ja, wir sind morgens in der Früh losgefahren in Bremen ähm, und waren dann so um 11 am Stadion, haben unser Auto abgestellt, haben, äh, und haben eingecheckt sozusagen im Stadion <lacht> und sind dann losmarschiert äh, zum Treffpunkt äh, am Funkturm. Und sind da erstmal an den Hertha-Fans vorbeigekommen. Die waren sehr abgeschirmt von der Polizei. Und mhm. waren aber nicht so viele, fand ich. Aber ich bin auch nicht so ganz nah rangegangen. Ich dachte, die mögen mich wahrscheinlich eher weniger. <lacht> Polizei total zurückhalten, war zwar sehr präsent, aber haben sich sehr zurückgehalten. Ja, dann kam wir auf diesen Werder-Platz, nenne ich ihn jetzt einfach. Wird wahrscheinlich umbenannt demnächst. Naja, und dann dachte man erst so, ja... Sind ja schon einige da, aber ja, 3000 haben wir da mal geschätzt. Und ähm, ja. dann äh, formierte sich das zum Fanmarsch. Dann haben die sich alle aufgestellt. Die Polizei hatte darum gebeten. Und da muss man sagen, da haben die Fans ja einen Trick angewendet. Ja, hast du mitbekommen.
0: Ja, irgendwie. ja, ja, ja. Der der Fanmarsch. Hashtag Demo.
1: Also mega. Also äh, der <lacht> Fanmarsch war nicht verboten worden, wie es äh, zuweilen irgendwo zu lesen stand. Das war so nicht richtig. Sondern die Polizei hat gesagt, nee hey, Leute, Fanmarsch, äh, da kriegt ihr nur die kurze Version, weil das geht so nicht. Ja. Da wäre man also zur Avus zur Messe noch mal einmal um, um Pudding gegangen und dann einmal um Block. Genau, einmal um ja. Block und dann ab in der S-Bahn und zum Stadion, wobei das hätte ich wie das bei 10.000 hätte gehen sollen, ist mir ein Rätsel. Und dann ist ein findiger Werder Fan oder Ultra, äh, wir haben jetzt nicht nachgeforscht, wer es genau war, ja. auf die die gekommen, wir melden einfach eine Demo an.
0: Und das da geht die, in Berlin immer.
1: Genau, das sind die Berliner gewohnt und äh, das ja. wurde dann auch genehmigt für 1000 Personen und dann auch bis zum Stadion. Ähm, und dann hat die Polizei einfach mal nicht nachgezählt. Ne? Und ja. aus den 3.000, mit denen es losging, die dann auch tatsächlich zu dieser äh, Messe-S-Bahn gegangen ist und in dem Moment dachten viele noch, die das gar nicht so mitbekommen haben, die mitmarschiert sind. Ich bin ja auch mitgelaufen. Die sagten so, ja, gleich ist dann wohl Schluss. Nee, war aber nicht. Einfach schön daran vorbei. Und ähm, ja und dann <lacht> ging es weiter bis zum Stadion. Und das war unfassbar, weil es wurden immer, immer mehr. Und als wir die Herstraße dann runtergegangen sind, ja. Äh, habe ich dann mal so einen Polizisten gefragt, ich so, sagen Sie mal, Sie können das doch viel besser schätzen als ich. Wie viel sind das denn? Sagte, er, ey, gucken Sie mal da hoch. Und dann habe ich diese Straße hochgeguckt. Ja. Ich habe nur Werder-Fans gesehen. Also es war unglaublich, es war kein Ende. 10.000 hat er geschätzt und äh, war auch sehr begeistert davon dass alles ruhig geblieben ist. Und da muss man sagen, ja. äh, großes Lob an die Werder-Fans. Äh, der Versammlungsleiter, das muss ja, einen muss es dann geben, der hat das ja, ja auch angemeldet, der hat immer wieder per Megafon durchgesagt, keine Pyro, keine Böller, bleibt ruhig, sonst gibt's hier Ärger und sonst macht die Polizei das nicht mehr mit. Und sagen wir mal, bis auf so zehn Kracher, die ich gehört habe, äh, hm. ist da nichts passiert, super.
0: Ganz stark. Also tolles Zeichen und äh, ich würde sagen, wir haben einen neuen Außenposten da in Berlin. Ja und äh, das hat sich ja dann auch komplett auf die Stimmung im Stadion übertragen. Also es sah ja so aus, als sei die gesamte Ostkurve umgezogen und äh, man merkte auch, ne, die Spieler waren auch ein Stück weit aus dem Häuschen. Am Anfang zeigst du das natürlich noch nicht so, aber klar, ich meine, was ist das bitte für ein Zeichen an die Spieler, diese Kulisse? Und ähm, da frage ich mich ja, sag mal, dieser Support, den du zu Hause bei Heimspielen ja immer hast, aber wie besonders trägt der dann, wenn du ein Auswärtsspiel hast und wie viel Anteil hat das dann auch am Spielverlauf oder an der Art und Weise, wie die Spieler reingehen?
1: Also Marco Friedl haben wir hinterher gefragt und der sagte, dass man hat einfach gespült beim Warmmachen, als man rauskommt, mein Herr, es sind die heiß, die sind ja mindestens genauso heiß wie wir, wenn nicht sogar noch mehr und das ist, ein, jetzt zitiere ich ihn mal, das ist ein richtig fettes Ding, das müssen wir heute ziehen, hat er gesagt mhm. und also da merkst du, was die, was die gespült haben, weil das Kuriose gestern in dem Stadion war ja auch, die Hertha-Fans waren nach der Klatsche auf Schalke ja ziemlich sauer und sind dann mhm. erstmal nicht ins Stadion gekommen. Erst eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Ja, ja. Super Plan übrigens, wenn die eigene Mannschaft am Boden liegt und der Gegner das halbe Stadion voll macht. Also hatten die Werder-Fans dann so richtig leichtes Spiel, weil Hertha, die Härtesten waren sozusagen nicht da, deren Kurve war quasi leer. Ja, und äh, auch Niklas Stark hat uns hinter erzählt, ja, das macht was mit dir, wenn du da rauskommst beim Aufwärmen. Aber, und das fand ich ganz interessant, während des Spiels ist das ein bisschen was anderes. Zumindest bei Niklas Stark selbst. Der kommt ja auch aus Berlin oder hat zumindest sehr lange gespielt. Der sagte, da bist du eigentlich im Tunnel und kriegst das nicht mehr so mit. Und okay. äh, da, da sagt er, da muss ich auch mal ganz ehrlich sein. Aber wenn du natürlich zwischendurch mal einen Duksch gesehen hast, wie der dann die Fans wieder angepeitscht hat. Äh, und, und ich glaube, das äh, mit jeder Spieler für sich ein Stück weit anders war. Ja. Ähm, aber die Kulisse war. Unglaublich. Und am schönsten war es wirklich, als alle gehüpft haben. Also, als alle so gesprungen ja. sind. Und dann muss man auch mal einmal wieder den anderen Traditionsclub nehmen. Das können ja nur Traditionsclubs. So eine Nummer wie gestern können nur ja. Traditionsclubs. Und dazu gehört auch die Hertha. Wahrscheinlich nicht mehr lange in der Bundesliga. Aber die sind dann erst, sind die werder gesprungen. Danach sind die hertha haben so ein ähnliches Lied gemacht, und sind gesprungen. Und ich saß quasi in der Mitte auf der Und Du hast links ja. und rechts geguckt und hast gedacht, ist das geil? Ist dieser Fußball, ja. macht das Spaß? Hauptsache das Stadion bleibt. Doch stehen. Weil ich habe einmal kurz Flashback, ich war mal in Amsterdam im Stadion, wer da, äh, es muss Europa League, also UEFA-Pokal ja. gewesen sein. Da haben die Ajax-Fans sind gehüpft ohne Ende. Da mein Kaffeebecher, der auf der Pressetribüne stand, der hat sich bewegt, der Kaffee hat vibriert. Da habe ich schon ein bisschen Sorge gekriegt. Das war gestern Krass. nicht so, weil da ja. war ist alles, alles in Ordnung geblieben.
0: Also, sehr, also nee. so, jetzt lass uns mal auf den Mann gucken, der uns die schönsten Momente gestern beschert hat, Duxi. Also, ähm, mit seinem Torbart unterwegs, ne? das Wording <lacht> ist nicht von uns. Äh, Nein, aber ist Grüße dem, an die Bild-Zeitung.
1: Muss genau, sagen. genau,
0: wir wollen es hier nicht mit fremden Federn schmücken. Äh, er ist auf jeden Fall auf dem Weg zum Almöi. Ähm, und besser als seine Leistung am Rasierer fand ich definitiv das, was er auf dem Rasen gezeigt hat. Unglaublich, drei Tore, drei Ausrufezeichen, hat jetzt schon zweistellig getroffen in der Bundesliga. Und das war ja auch sein erklärtes Saisonziel. Das heißt, er rangiert auf der Torjägerliste auf Platz 6, also das muss man auch mal auf sich wirken lassen. Und da habe ich mich gestern gefragt, was ist mit dem Jungen los? Hat er besonders gut gefrühstückt? Lag es an der Unterstützung der Fans oder an den super Pässen, die ihn erreicht haben? Da hat ja gestern alles gepasst.
1: Naja, er hat hat gesagt, die ganze Woche hätte er sich schon richtig gut gefühlt und hatte das so ein bisschen im, im Gespür. Gut, lässt sich hinterher immer gut sagen, aber glauben wir ihm das mal. Und er hat diese Rolle äh, des Völkrucks Ersatz. Natürlich hat Maximilian mm. Philipp für Völkrucks gespielt, der ausgefallen ist, aber wir hatten ja schon in der Woche davor gesagt, jetzt muss Duxchi wirklich zeigen, dass er auch vorweggehen kann, weil man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, na das gefällt ihm ganz gut, äh, so ein bisschen in der zweiten Reihe hinter Völkruck zu sein, mm. zumindest auf dem Platz. Äh, nach außen hin war er, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Man kriegt das immer wieder mit, auch gestern in der okay. Mixzone. Er hat dann schon ein paar Fernsehinterviews gegeben und sollte dann auch bitte noch zu uns Schreiberlingen kommen, nenne ich uns Mal. Ja. Und ähm, ja, da sagt er so, oh nee, keine Lust. Und, äh, und ich meine auch sowas gehört zu haben, von wegen, die schreiben eh, was sie wollen. Der ist nicht mit unserer Berichterstattung immer so glücklich. Das muss man ehrlicherweise ja, ja. sagen. Das habe ich schon häufiger gehört aus verschiedenen Kreisen, aus seinem Umfeld auch mal, weil er sich nicht wertgeschätzt fühlt. Ja, wir sind ja auch manchmal kritisch und sind nicht ganz zufrieden. Die Fans übrigens auch, gibt viele, die auch uns ja. immer wieder anschauen. Ja. Oh, der bringt es ja nicht und das ist nicht gut genug. Naja, und er ist dann auch nicht der Typ, der sich in die Mixzone stellt und dann mal sagt, Leute, was habt ihr eigentlich für Mist geschrieben? Ich hab's euch heute mal gezeigt. Nein, das ja, ist, er mal nicht. Raus ist hat. ja nicht Ja, mein Nee, das, das ist nicht seine Art, sondern er stellt sich dann hin beantwortet seine Fragen und schiebt auch viel auf die Mannschaft. Er will das gar nicht so sehr, mhm. so in den Mittelpunkt zu stehen, obwohl er es trotzdem, glaube ich, im tiefsten schon ganz gerne hat, dass ja, er dann klar, auch mal ich meine. Hatte.
0: Also, wem gefällt das nicht? ne? Aber wenn er ähm, die Deichstube liest, wird er mehr als zufrieden sein. Er hat die Note 1 nämlich bekommen von uns. Und äh, Markus Taube hat da einen Gedanken zu. Der hat uns geschrieben. Und der will nämlich wissen, äh, wird Duxch der neue Füllkrug? Ist es jetzt zu hoch gegriffen? Oder kann man den Gedanken durchaus mal durchspielen?
1: Nee, wir sollten die beiden nicht miteinander vergleichen. Also, mhm. ähm, was aber auffällig ist, also äh, Niklas Füllkrug in der Konstellation, wenn sie zusammenspielen, ist wirklich so, dass äh, Niklas Füllkrug mehr der Vollstrecker ist, und vorne ja. drin ist und ähm, äh, Duck, dann er der Freigeist ist der drum rumspielen kann so ein bisschen aller Max Kruse ähm, ja. der auch die Bälle äh, mal geschickt nach vorne spielt äh, die die Kollegen in Szene setzt das kann der nämlich auch alles das muss man dazu sagen und ist ja bei Wald nicht so so ähm, wuchtig auch wie äh, wie Niklas Füllkrug mm. vorne, aber er war auch schon immer ein Torjäger. Guckt euch die Torquote an, die ja, er in der ja. zweiten Liga hatte, sowohl bei Werder und auch davor. Und diese Rolle kann er natürlich dann mehr einnehmen, wenn Füllkrug nicht da ist. Und das hat er jetzt getan. Und da ist er dann ganz ja. vorne und hat dann all seine Qualitäten auch als äh, Torjäger gezeigt, ne?
0: Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob es dem einen hässlichen Vogel gut tut, wenn der andere mal nicht dabei ja. ist. Also kann er da entspannter auf der Stange tanzen? <lacht>
1: ähm, ja, das kann hat, er. Das, gestern. Das, kann er. Ja. das kann er schon. Ich glaube, er genießt das auch mal, selbst der Zielspieler mehr zu sein. Äh, mit anderen Bällen natürlich. Also ich das Gute an dieser Geschichte ist ja, dass es zeigt, dass es ohne Niklas fülko geht. Trotzdem wäre es wär super, wenn er bald wieder dabei ist. Ja, weil ja. so einen Typen ja. brauchst du einfach da vorne auch. Aber es zeigt auch, dass die Mannschaft mehr Qualität hat als nur Niklas fülko Und ich glaube, das hat allen, ganz Werder und allen im Umfeld, ja. richtig gut getan, das gestern bewiesen bekommen zu haben. Allerdings, und da muss ich ein bisschen einschränken, wir dürfen auch nicht vergessen, der Gegner ist Hertha BSC. Und wir wissen so. ja, wir haben ja neulich äh, darüber diskutiert, äh, dass äh, die Abwehrspieler von Werder, also Velkovic und Friedel, gegen Freiburg doch zweimal. Genau. In, in, genau nicht auf der Höhe. Weil der, frag ruhig, frag ja. ruhig weiter.
0: Ja, ja, also genau, es, die Kritik war ja, sie waren nicht nah genug dran am Gegner. Und ähm, die Abwehr hat ja grundsätzlich stark in der Kritik gestanden, die letzten Spiele. Ja, und da, da war ja auch eine Diskussion im Gange, als sie gesagt haben, Mensch, immer haut ihr auf uns drauf. Gestern haben die aber eine verdammt gute Leistung gezeigt. Klar, es war der Tabellenletzte, gegen den wir gespielt haben. Aber dennoch, auch solche Spiele musst du gewinnen. Fünf Euro in Spra- äh, Phrasenschwein. Also was hast du da gestern grundsätzlich gesehen? Und gleich würde ich mit dir auch gerne nochmal, weil wir gerade beim Sturm vorne waren, äh, kurz über Milli sprechen, Max. Similian Philipp, ähm, denn dazu haben wir auch noch eine Frage bekommen. Vielleicht machen wir das zuerst, weil dann können wir vorne abschließen und dann können wir uns um hinten kümmern. Was hältst du davon?
1: Das können wir machen. Ich kann, ich kann noch ja. eben einen Gedanken zu äh, vorne, zu Duxi abschließen, der passt auch so ein bisschen zur Abwehr. Die härter abwehrspieler waren schon sehr, sehr weit weg, gerade bei dem Kopfball von mmh, Ducci. Ja. Also wenn das ein Werder-Verteidiger gemacht hätte, dann hätte ich mal gerne den, den Shitstorm hintergelesen. Also zumindest die Kritik, das war schon heftig, ja. wie schlecht die verteidigt haben. Das muss man dazu sagen.
0: Und jetzt gerne zu Mil- Genau, da waren fette Schnitzer dabei. Ja, äh, wir haben äh, eine Zuschrift bekommen von Jörg aus dem Pott. Er schreibt, ich habe kein ungutes Gefühl mehr, wenn Füllkrug nichts spielt. Nichts gegen Fülle, im Gegenteil. Aber die anderen rocken das auch sehr gut allein. Da hat mir beim letzten Spiel auch Maxi Philipp unglaublich gut gefallen. So, jetzt lass uns mal gucken auf Maxi Philipp. Der hat ja gestern in seiner alten Heimat Berlin dann äh, in der Startaufstellung gestanden. Hatte eine Riesenchance in der 29. Minute auf dem Schlappen. Ähm, und ich frage mich, ich hätte ihm sowas von gegönnt. Warum schafft er es in dem Moment nicht abzuschließen?
1: Boah, das ist ja immer so eine Sache. Mal ist das Ding da drin und mal eben nicht. Äh, Weiß nicht, ob es am ja, hat halt nicht funktioniert in dem Moment. Ich Hm. fand ihn gestern nicht so präsent und auffällig wie gegen Freiburg aber trotzdem siehst du, dass du mit dem Fußball spielen kannst. Das ist ein richtig guter Kicker. Und das ist ja der, der Unterschied, wenn mal ohne Völkuk gespielt wird. Und das musste die Mannschaft gestern auch beweisen, weil bei Völkuk wird oft gesagt, komm, der macht das schon für uns da vorne. Yeah. Langen Ball auf auf Lücke, der legt ihn dann irgendwie ab und dann wird weiter gespielt Jetzt musste man schon ein bisschen anders spielen. Und das hat funktioniert gegen Freiburg nicht ganz so gut natürlich, weil, muss man ehrlicherweise sagen, die Freiburger einfach auch eine ganz andere Klasse haben als Hertha. Aber jetzt haben sie gut gespielt, wobei der äh, Maximilian Philipp dabei nicht ganz so auffällig war. Aber trotzdem, das richtig gut mitgemacht. Und äh, ja, das ist ein guter Fußballer. Wäre schön, wenn der bleiben würde.
0: Und äh, er muss weiterhin Spielerfahrung sammeln. Das war ja auch das große Thema. Note 3 ähm, hast du ihm gegeben. Du bist ja der Mann für die Noten gestern gewesen. Ähm, das heißt also, wir müssen schon natürlich uns umstellen, wenn Lücke nicht mehr am Start ist. Klar, aber die Jungs haben gestern gezeigt, es geht ohne ihn. Ähm, ja. Sag noch mal ein, ein Wort zu seiner äh, Verletzung. Das heißt immer Wadenprobleme. Ähm, müssen wir uns eigentlich Sorgen machen, dass er jetzt die letzten Spiele nicht mehr zur Verfügung steht? Hast du da irgendwas rausfinden können.
1: Ja, das ist eine etwas kuriose Geschichte. Erst habe ich gedacht, ähm, oh, der war ja beim Abschlusstraining und wir konnten nicht zugucken beim Abschlusstraining, war geheim, aber sagen mhm. dann, wie die Spieler in die Kabine gegangen sind und da ist er auch reingegangen, hat uns noch freundlich gegrüßt und das sah aus, als wenn der äh, am Samstag dann auch spielen kann gegen die Hertha ähm, und das hatte übrigens Ole Werner auch gedacht. Ähm, wir denken ja dann immer so, oh, das war bestimmt getrickst, die wollten die Hertha nicht verraten. Nee. Also letztes, der hat dann beim Training nur zugeguckt. Nee, 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 der war voll dabei, hat Ole Werner zumindest versichert und am Morgen hat Ole Werner immer noch gedacht, dass Lücke spielt. Hat er aber dann nicht, weil Niklas Völkuk dann zu Ole Werner gegangen ist und gesagt hat, du Trainer, über Nacht hat die Wade mhm. wieder zugemacht. Ja, der alte Lothar Matthäus-Spruch. Und ähm, da sind sie kein Risiko eingegangen. Und äh, jetzt muss man mal abwarten. Äh, der wird jetzt zwei, drei Tage wieder intensiv behandelt. Und dann beginnt das Spielchen wieder von vorne, in der Hoffnung, mhm. dass es vor dem Schalke-Spiel dann nicht wieder zwickt. Aber da werden sie kein Risiko eingehen. Der Spieler selbst ja. auch nicht. Und äh, muss ja jetzt auch nicht zwingend. Und deswegen, aber um noch eins klarzustellen, bei dieser ganzen Diskussion, äh, gut Füllkrug jetzt ersetzt von den anderen, von Maximilian Philipp, von ähm, Marvin Ducksch sollte Niklas Füllkrug im Sommer gehen, und davon gehe ich immer noch aus, mhm. dann wird Werder einen Ersatz holen müssen, der eine ähnliche Spielweise hat wie Niklas Füllkrug. Also einen echten Neuner. Ja. Weil das sind weder Maximilian Philipp und äh, noch mal Und wir haben alle festgestellt, jede Mannschaft braucht mittlerweile wieder einen echten Neuner, so ja. wie Niklas für das ist.
0: Ganz Deutschland kann sich freuen, endlich eine echte Neuen. genau. Ähm, bin ich total bei dir, aber da haben wir jetzt gar keine Zeit zu, da noch drüber zu orakeln, wer könnte da besonders gut zu Werder passen. Wir wollen uns ja auch noch ein bisschen Futter aufheben, ne? wenn dann das Saisonende ins Haus steht und auch das sagt Lücke ja immer wieder, diese Debatte will ich jetzt nicht führen. Ich will mich jetzt auf das Hier und Jetzt konzentrieren und dafür sorgen, dass Werder den Klassenerhalt schafft. Ähm, Grundsätzliche Spielleistung, mal abgesehen von den Einzelleistungen, die wir jetzt schon besprochen haben. Was hast du da gestern für eine Mannschaft gesehen, was ist gut gelungen, ähm, gefühlt passte, wie ich fand, alles Pavlas starke Dinger, also die er nach vorne getrieben hat? Also,
1: äh, da, da gehe ich mal direkt dazwischen. Also, der große Unterschied zwischen der Hertha und Werder war gestern, Werder ist eine Mannschaft und richtig ein eingeschworener Haufen, da kämpft jeder für den anderen, da weiß kennt jeder seine Aufgaben, äh, weiß jeder, was er kann und was er eben auch nicht kann. Und er auch seine Aufgaben. Bei der Hertha, schwer angeschlagen als dabei Letzter. Ähm, da ist das eben nicht der Fall. Da hat der Trainerwechsel von Sandro Schwarz zu Paldadai jetzt ja. auch nicht ganz so viel gebracht. Klar, und das hat Ole Werner auch gesagt. bisschen hat es in die Karten gespielt. Die erste Chance von Hertha, von Luke Bacchio, ist dann eben mhm. nicht drin. Da hat Pavlenka nämlich sehr gut reagiert. Und ja. äh, wer das erste Chance war, diesmal dann drin von Marvin Dux. Und das ist natürlich Gift für eine Mannschaft wie Hertha. Und dann ist bei denen auch alles durcheinander gelaufen. Dann ist das 2 nur noch gefallen dann hast du gesehen, mhm. so ein Luke Bacchio, der wollte auf einmal alles machen. Also, ja. und das ist, den habe ich auf einmal hinten gesehen, der hat dann hinter auf einmal den Spielaufbau gemacht, ist aber eigentlich Stürmer und äh, das, das, das lief kreuz und quer und schief und Padada konnte das überhaupt nicht mehr einfangen. Er hat dann noch in der Pause dreimal gewechselt. Aber das ist ja. also wirklich ein. Hart gesagt, ein Hühnerhaufen, den musst du erstmal wieder zusammenkriegen. Und das, wer da ist, das totale Gegenteil. Die bleiben extrem diszipliniert und spielen ja. das, was sie können. Und dann Pavlas hast du, oder Pavlenka hast du ja genau gesagt, starke Partie. Äh, auch nach der Pause nochmal eine tolle Parade da gehabt, also ganz wichtiges Ding, auch mutig rausgekommen, deswegen auch von mhm. uns die Note 2 bekommen, absolut. Wer überragend gestern war und wirklich ein ganz starkes Gespiel gemacht hat, ist Christian Groß und da sind ja, mhm. da werden ja viele wieder gesagt, haben, das kann doch nicht yeah, wahr sein. Ja, genau. Da ist ja die ewige Diskussion, warum spielt nicht Ilja Gruev? Gestern hat man es ja. wieder gesehen, man muss aber den, das hat nichts mit der Note zu tun, 1,5 habe ich ihm, glaube ich, gegeben, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, Ihm kommt natürlich entgegen, dass so ein Gegner wie Hertha nicht sonderlich schnell gespielt hat. Und mm. äh, bei Schnelligkeit wird es für Christian Groß immer ein bisschen schwieriger. Deswegen die Leistung in dem Spiel top, wird der Gegner schneller ähm, ja. Wird es auch für Christian Groß schwierig, aber das ist ja wurscht jetzt, weil es geht um dieses Spiel und das hat er richtig gut gemacht. Hinten Niklas Stark, auch sehr gut mit Note 2. Die beiden daneben, Marco Friedl, Milos Veljkovic, hat ein bisschen mehr Probleme, aber letztendlich auch ordentlich gut gestanden. Also, und Anthony Jung, finde ich, sollten wir an dieser Stelle erwähnen, kommt ja, ja. oft zu schlecht weg. Auch so ein Christian mhm. Groß-Typ, ne? Also, auch gerne meiner Kritik. Also der hat der hat's richtig gut gemacht. Diese Flanke auf Duxch dann zum Tor, mhm. äh, das war schon zu dem 3-0. Das war schon alle Ehrenwert. Nach hinten hat das auch gut gemacht. Also wir können sehr zufrieden sein. Das ist eine tolle Mannschaft.
0: Ja, und da drängt sich aber eine Frage auf, die auch immer wieder kommt. Die hat uns per WhatsApp erreicht und da hören wir mal kurz rein.
1: Starke Leistungen von allen Seiten. Vorne wie hinten haben funktioniert. Auch die Pavlenka-Abstöße kamen fast wie Vorlagen nach vorne. Warum kann man das nicht konsequent ab? rufen.
0: Bevor du die Frage beantwortest, Björn, kurzes Dank an alle, die hier mitmachen. Der Mann, den wir gerade gehört haben, der war ja auch schon häufiger am Start. Vielleicht magst du uns ja beim nächsten Mal deinen Namen verraten. Deine Stimme, die kenne ich auf jeden Fall schon. Übrigens, wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt uns oder sprecht uns eine Sprachnachricht an die 0160 9821 dreimal die 8 und die 4. So, Björn, die Frage nach der Konstanz. Warum kann Werder so eine gute Spielleistung nicht viel häufiger abrufen? Du hast gerade ein Thema schon benannt. Das ist natürlich die andere Mannschaft. ne? Also ja, die wenn gegen die nicht. Bayern spielen hast du ein anderes Tempo als äh, gegen die alte Dame. Du nimmst mir meine
1: Antwort weg. Du kannst, wenn du du jede Woche gegen Hertha BSC spielst, in der Verfassung von Hertha (lacht) BSC äh, wirst du Meister, aber hast allerdings auch nur zwei Mannschaften in der Liga. Also es macht wenig Sinn. Nein, da ist ja auch immer ein Gegner auf dem Platz. Das muss man auch ganz klar sagen. Und manchmal ist es, wie Ole Werner sagt, auch äh, von Kleinigkeiten, die so ein Spiel zum Kippen bringen können, abhängig. Ähm, Ja, das ist schwierig, Konstanz das hinzukriegen. Das ist halt das ist die Herausforderung, das hinzubekommen. Kriegst du Konstanz immer deine PS auf, auf dem Rasen, dann spielt es halt um die ersten sieben, acht Plätze mit. Ja. Werder kriegt es relativ häufig hin. Und deswegen stehen sie im Mittelfeld, im gesicherten Mittelfeld und eben nicht ganz unten. Und Hertha kriegt halt gar nicht hin.
0: Gesichertes Michel- Mittelfeld, das äh, werde ich schon mal kurz abspeichern hier. <lacht> ähm, äh, Fun Facts, farblich hat sich die Mannschaft ja gestern abgehoben äh, von den Fans, ne, als die aufs Feld liefen. Ich war total erleichtert und weißt du warum? Ja, weil, du, weißt du, warum ich lag- erleichtert war?
1: Ja, klar, weil sie nicht in Schwarz gespielt haben. Wer will diese schwarzen Trikots haben? Weil sie ja. da immer verlieren. Einen Punkt haben sie, glaube ich, damit geholt, mal in Gladbach, ne?
0: Äh, Im Fisch läuft es immer richtig gut. Also äh, Da haben wir übrigens auch nochmal einen Kommentar, eine Anmerkung, eine Frage von Christoph bekommen. Hören wir auch mal kurz rein.
1: Was mir gerade in den Sinn gekommen ist, wie ist eigentlich die Bilanz vom Lachstrikot, vom Dreier-Lachstrikot? Und im Zuge dessen äh, muss man sich einen Antrag stellen, einfach nächste Saison auch mit dem Lachstrikot weiterzuspielen? Beziehungsweise ist es nicht eigentlich grob fahrlässig, dass man, als sich das abzeichnet, dass dieses Lachs-Trikot einfach fantastisch performt, nicht dauerhaft in diesem Lachs-Trikot spielen müssen? Und wie würde Werder dann dastehen?
0: Ja, Björn, also die Bilanz in Lachshaut lässt sich sehen. Bisher nur einmal mit dem Trikot verloren. Habe ich eben nochmal nachgeguckt, also so parat habe ich das ja auch nicht, gegen die Eintracht am 18.02. Fünfmal gewonnen, einmal unentschieden. Brauchen wir einen Antrag auf das Auswärtstrikot? Und wenn ja, füllst du den aus?
1: Ja, ich würde ihn ausfüllen. Ich glaube, es geht mal eine Petition. Ich muss aber eine schlechte Nachricht verkünden. Oh nein. Ja, also Hummel wird ja übernehmen, ne, wissen wir, ja. von Ambo oder Umbo, wie man es auch immer nennen mag. Und nach meinen Informationen wird es kein Lachstrikot geben in der neuen Saison. Äh, es wird auch erstmal nichts Außergewöhnliches geben, sondern eher so das klassische Weiß und Grün. So habe ich es gehört. Ähm, Echt, ja? Werder hat ja noch Geburtstag nächstes Jahr, ne? Ah, kann sein, wir wissen, beim letzten Runden, nee, Rund war der nicht, dieser, dieser andere Geburtstag. Ich weiß wie viele Jahre waren das noch mal? Ja dieser andere
0: Geburtstag, sei ja auch ja. immer dieser andere Geburtstag. Ja,
1: und da, da gab es doch <lacht> auch dieses Trikot, was aus mehreren äh, Farben bestand ja, und aus ja, mehreren äh, Sachen. Äh, ich denke mal dazu, zu dem äh, 125-jährigen Vereinsjubiläum, dann äh, 2024, Anfang des Jahres, wird es bestimmt noch mal eine ganz besondere Version geben. Aber das Lachstrikot?
0: Oh, mach mir nicht schwach, mach mir nicht schwach. Ich hab's echt verpasst, mir das zu besorgen. Ich war jetzt hier ne, im Fanshop, gab es noch Größe 158, das passte tatsächlich auch, habe ich mich sehr gewundert. Nur die Schultern, ne, Kinderschultern, ähm, das passte alles nicht. Also, und die werden ja gerade echt gedealt für irgendwie 300 Ocken, ähm, bei Ebay Kleinanzeigen und so. Also, das heißt, ich bin lachslos, das ist nicht gut. Gut, aber, ähm, also, wir können auch festhalten, wenn Werder immer im Lachs gespielt hätte und weiterhin im Lachs spielen würde, würden wir wahrscheinlich so ein Triple holen. Ähm, <lacht> <lacht> und wo wir gerade bei Äußerlichkeiten sind und nicht irritiert sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid ihr nicht beim Beauty-Podcast gelandet? Was ist das eigentlich mit Duxchis Bart? Den hat Leo ja sogar noch gekrault nach dem Tor. Ist das jetzt sowas wie ein Playoff-Bart oder ist das einfach nur Trend? Findet der das gut?
1: Also ich musste eine lustige Geschichte aus der, aus der Mixzone erzählen, <lacht> weil die Frage ist natürlich absolut was für ein Boulevard, also für den äh, Bild-Zeitungskollegen, der natürlich direkt nachgefragt hat und sagt mal, warum hast du den Bart so lang? Und dann sagt Duxch so... Ja, warum machst du die Haare lang? Ne? Also das, der hat die Frage gar nicht verstehen wollen. Er sagt, ich habe einfach, ich rasiere mich halt einfach <lacht> nicht mehr. Ja, aber es muss doch einen Grund haben. Also genau, was du sagst, playoff es hat angeblich keinen Grund. Oder er hat ihn uns nicht verraten, denn er hat uns in der Mixzone auch erzählt. Also ich habe gefragt, das ist dann unsere klassische Frage von den äh, regionalen Medien oder den, ja. den, den Nicht-Boulevard-Medien. Weil, was er mit seinem Trikot gemacht hat, da sagt er, ähm, hat er Kumpel geschenkt. Er Wird nicht ja. eingerahmt beim ersten Hattrick, finde ich schon mehr Und ja. was, hat er, ob er sich den Ball besorgt hat, habe ich natürlich gefragt. Die Klassikerfrage hat ihn gar nicht so interessiert mit dem Ball. Hat er mich aber, glaube ich, ein bisschen angeflunkert, weil, wie man hinterher rausbekommen hat, hat er sich den Ball noch besorgt oder die Mannschaft hat ihn den Ball besorgt und äh, gibt ein schönes Bild aus dem Mannschaftsbus, äh, wo er dann diesen Ball präsentiert. und äh, Ach, ja, oh cool. Übrigens, da auch, das wird das ein oder andere Kaltgetränk schon eingenommen. Ne? Ich glaube, es war Desperado, könnte auch Corona gewesen sein. <lacht> Und äh, im Bus soll ja noch nicht Schluss gewesen sein, lieber Alex.
0: Naja, wie ging's denn weiter? Und wieso hat mich keiner angerufen?
1: <lacht> ja, weil wir Wenn's
0: nicht, weiter ging. <lacht>
1: weil wir vielleicht dort nicht mehr gebraucht werden. Und das nicht nur, weil wir nicht, weil wir Journalisten sind und dann sowieso da eigentlich nichts zu suchen haben, weil ich finde, die Spieler haben Privatsphäre verdient. Natürlich. Und dann dürfen sie auch mal im äh, tollen La Viva feiern. Also das ist die Disco in Bremen. Ich wüsste gar nicht, wo man sonst hingehen sollte. Nur ob wir da noch hingehen müssen, Alex. Du ja sicherlich schon aber ich glaube, bin dann besser zu Hause aufgekommen. Da hat also die halbe Mannschaft, so haben wir es gehört, noch ordentlich gefeiert. Und das hat sie sich auch verdient nach diesem Spiel. Und ja, jetzt 35 Punkten. Das ist echt ordentlich, ne?
0: Ja, genau so, da sind wir beim Punkt. Also ob wir am Tisch vorbeikommen oder nicht, können wir später nochmal klären. Ähm, jetzt holen wir nämlich mal den Taschenrechner gemeinsam raus. Ihr habt uns zum Thema Klassenerhalt ganz viele Nachrichten geschickt. Und Björn, du musst dich da irgendwie mal sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben bei dem Thema. Uns haben da nämlich so einige Anspielungen erreicht. Ich lese mal vor. Eine Frage an meinen Namensvetter. Gibt Björn K. jetzt den Klassenerhalt frei? Ganz liebe Grüße von Björn S. Und Sven schreibt, meine Güte, was war das? für eine geile Werder-Geschichte heute. Also gestern, erst der Fanmarsch zum Stadion, der perfekte Start, dann eine richtig couragierte Leistung aller Jungs. Mit einem überraschenden Duxchi. Ich denke, dass wir jetzt sicher durch sein sollten. Unser da hat ja am Mittwoch den Taschenrechner rausgepackt und Fakten geschaffen. Ich denke, der Knipser darf jetzt wieder so langsam die berühmten Worte sagen. Beste Grüße, Sven. Und Rune fasst es nochmal zusammen. Glaubt ihr, dass der Sieg gegen Hertha schon zum Klassenerhalt reicht? Also, gibst du ihn jetzt frei, wie von vielen gefordert, oder sagst du, nein, auf keinen Fall mache ich den gleichen Fehler nochmal?
1: Also um alle, die das nicht mitbekommen haben, es dürfte (lacht) keiner sein, weil es wird ja immer wieder rausgeholt habe ich vor zwei Jahren Werder zum Klassenhalt gratuliert. Ich glaube, es war nach dem 24. Spieltag und zehn Punkten Vorsprung. Kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. Ne? Also auch ich habe Wissenslücken oder Erinnerungslücken. Ist ja ganz gut in so einem Fall. Nee, und habt also Werder zum Klassenhalt gratuliert, hat nicht so ganz funktioniert. Und äh, das wird mir natürlich zu Recht, absolut zu Recht immer noch vorgehalten. Und gestern nach dem Spiel, als wir noch ein paar Fanstimmen eingesammelt haben, war das auch großes Thema, unglaublich. Mhm. Und auch dort wurde mir gesagt, ich dürfte jetzt schon gratulieren. Zum Klassenerhalt. Die die Fans waren sich sicher, das reicht zum Klassenerhalt. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, das kann auch jeder so denken und wahrscheinlich hätte ich es nach sechs, sieben Bier genauso wie wie die auch gemacht. Aber die Mannschaft, als sie noch nüchtern war, ähm, das wird sich ja auch im Laufe des Abends noch verändert haben und der Trainer... Ähm haben ganz klar gesagt, Leute, lass uns doch da jetzt gar nicht drüber reden. Lasst uns doch die ja. letzten Punkte, die wir noch brauchen, äh, durch ist, wenn durch ist, hat, der, hat der Ole Werner gesagt. Also ja. wenn es rechnerisch nicht mehr geht, äh, zumindest Marco Friedl hat sich ein bisschen mehr treiben lassen. Hat gesagt, das ist ein Riesenschritt gewesen und wenn wir auf Schalke mhm. jetzt auch noch gewinnen, dann sind wir durch und genauso halte ich es jetzt auch. Also wir haben mhm. ja letzte Woche so den Punkt bei der Mannschaft gehabt, was wir gesagt haben, während wir uns alle so ein bisschen Sorgen gemacht haben, die Angst schleicht sich an und so nach dieser freiburg niederlage yeah. und den sechs Spielen ohne Sieg, äh, haben wir ja so ein bisschen auf die, auf die Angst, äh, äh, aufs Angstpedal getreten und äh, die Mannschaft hat also gesagt, Quatsch, wir gucken nach Blick nach vorne und wir gucken nicht nach unten und da hat man schon gesagt: sind mhm. die was sorglos? Man muss jetzt im Nachhinein sagen, das war der richtige Weg, das war die richtige Einstellung, weil so sind sie selbstbewusst ins Spiel gegangen, Mhm. sind äh, ohne Angst aufgetreten. Und jetzt lasse ich mich einfach von dieser Mannschaft treiben und vom Trainer und sage einfach, ich spreche vom Klassenerhalt, wenn der Klassenerhalt perfekt ist. Wobei ich wirklich sagen muss, also das ist schon echt ein Polster, Ob es jetzt nach dem Spieltag am Ende zehn Punkte sind, wie es vor dem Spiel Freiburg gegen Schalke sind, oder dann nur acht, das spielt jetzt... Ja. ja schon eine Rolle, aber nicht die ganz wichtige Rolle. Wenn die Werder-Mannschaft so weitermacht, müssen wir uns zumindest ja. keine Sorgen machen. So, das, dahin lasse ich mich treiben. Sehr gut,
0: das hast, das hast du schön gesagt. Ich habe übrigens heute mal eine künstliche Intelligenz dazu befragt. Selbst die wollte sich nicht festlegen. Komisch, komisch. Habe ich, so ich, hab ich so da, ich viel dachte, Einfluss? Habe ich <lacht> Nee, ich dachte aber, die kann mir noch mal diese ganzen Rechenspielchen irgendwie darlegen. Ähm, mein Bauchgefühl, ja, mein Bauchgefühl sagt mir auch, wir haben da ein sehr komfortables Polster, wenn man sich auch die Leistung der anderen da unten anguckt und ähm, deren Partien auch noch mal anschaut, die die noch vor der Brust haben. Ähm, Apropos vor der Brust, nächsten Samstag, 18.30 Uhr, müssen wir auswärts gegen Schalke ran, also Werder Bremen. Da macht sich Shani aus Hamburg so seine Gedanken zu. Der hat uns nämlich geschrieben, hallo ihr Lieben, Werder hat diese Saison schon einige Male eine desaströse Leistung nach einem guten Spiel geliefert, wo man erwartet hatte, dass Werder an die guten Leistungen anknüpfen würde. Was kann für das Spiel gegen Schalke positiv stimmen, dass es diesmal keinen Leistungseinbruch gibt? Vor allem, weil ja auch gegen Hertha nicht alles Gold war, was geglänzt hat. Erste Chance Hertha. Das Spiel hätte da schon eine andere Wendung nehmen können, wenn Hertha in der dritten Minute in Führung gegangen wäre. Björn, ich weiß, du bist nicht der klassische Schwarzmaler, aber kannst du uns sagen, warum wir gegen Schalke das zeigen, was wir auch gestern gegen die alte Dame gezeigt haben, also warum es keinen Leistungseinbruch geben wird?
1: Also mit einem Leistungseinbruch rechne ich auf keinen Fall, aber ich rechne mit einer richtig heißen Partie, also da wird es ja für Schalke um wirklich alles gehen und da sind die Stimmungsverhältnisse im Stadion nochmal wieder ein bisschen andere, auch wenn da wieder der Werder-Fanblock rappelvoll sein wird, wie immer auf Schalke, die Hütte wird voll sein, aber die Schalke-Fans werden so alles geben, um ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen. Großer Druck für die Schalker Mannschaft. Mhm. Das ist auch eine Chance für Werder. Ich erwarte da eine ganz knappe Partie, wie sich das auch gehört auf diesem auf diesem ja. Niveau. Aber einen Einbruch erwarte ich nicht. Und wenn Völkrup vielleicht sogar wieder fit wird habe ich auch, erhebe das nochmal die Chancen, weil ich glaube, so einen präsenten Stürmer in so einer Partie kannst du auch gut gebrauchen und nein, kein Einbruch, ähm, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob sie da wirklich gewinnen werden, also es muss jetzt kein Lauf werden daraus, das mhm. werden, werden knappe Sachen nochmal, aber da kann wer da jetzt guten Mutes hinfallen und ich glaube nicht, dass Ole Werner diese Woche den Jungs nur einen Zentimeter schenken wird, sondern er wird sie weiter das mhm. Level hochhalten. Wir sind jetzt in der Crunch-Time, da gibt es auch gar kein, kein Zurück mehr. Und du kannst die, brauchst die Spieler, glaube ich, auch gar nicht dahin zu treiben und um zu sagen, Leute, jetzt müsst ihr aber nochmal am ja. Ball bleiben. Die werden gestern äh, gefeiert haben und das sollen sie auch. Aber spätestens ab Dienstag, also Montag ist ja dann der klassische freie Tag, der zweite mhm. Tag nach einem Spiel. Und am Dienstag geht das volle Möhre wieder Richtung Schalke mit voller Konzentration, mit ein bisschen Spaß dabei und das tut auch gut. Und dann werden die da mal wieder alles reiner. Und nein, Einbruchgefahr ja. sehe ich jetzt nicht. Die größte Gefahr ist ja immer, dass der, der Kopf dir ein, mhm. ein Schnippchen schlägt und das, was gerade der Hertha passiert. Und das wäre bei Werder ja die große, das war ja unsere große Sorge, dass wenn sie auch Unser das siebte Thema, ja. Spiel nicht gewinnen, dass dann auf einmal so anfängt und dann der, der, die Rechenmaschine angeschmissen wird, brauchst du jetzt alles nicht. Also,
0: alles nee. gut. Sagt Björn, The Knipser Knips, der gestern mindestens 22 Kilometer für euch in Berlin gemacht hat. Vielen Dank dafür und danke auch an euch. Große Freude, dass ihr eure Fragen und Kommentare an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4 schickt. Macht weiter so und wenn es euch gefallen hat, lasst ein bisschen Liebe für uns da. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, nämlich darunter machen wir es gar nicht. Ne? Danke, danke, danke Björn. Bist du überhaupt noch da?
1: Ich bin äh, sowas von noch da, aber äh, ich kriege auch schon langsam wieder Gänsehaut. Also ich weiß auch nicht, wie, das, wie ich diesen Tag hier noch überstehen soll. Herrlich, einfach schön. Schaut euch nochmal die Videos an, ich mache das gleich nochmal.
0: Ja, genießt das und äh, am Samstag knapp wir dann hoffentlich Schalke ein paar Pünktchen weg. Das war der Nachspiel, da euch zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Habt einen tollen Tag und genießt diesen Triumph von gestern. Auf bald. Tschüss.